0: Ich glaube, dass äh, moderne Technologie und dazu zähle ich 5G, dazu zähle ich IoT, einen wesentlichen Beitrag leisten kann, so große Herausforderungen, von der wir als Gesellschaft oder als Menschheit stehen, zu lösen. Äh, sei das im Pflegebereich, sei es im Bereich der Klimaerwärmung äh, oder geht es einfach darum, mein Zuhause sicherer zu machen, angenehmer zu machen.
1: Durch diese Sensorik, durch diese Daten lassen sich auch teilweise mit KI Ableitungen treffen, die es sonst nicht geben würde. Und dadurch kann man einerseits die Produktionsprozesse effizienter gestalten oder im Falle von Baumaschinen vielleicht Geräte früher warten, als es sonst notwendig wäre.
2: IoT, das Internet der Dinge. Egal ob in der Medizin, im Verkehr, am Bau, ja sogar in der Landwirtschaft, fast überall wird an IoT-Lösungen getüftelt. In der heutigen Folge von Connect Live, dem Podcast von A1, erfahrt ihr, was mit IoT heute schon möglich ist und auf welche Hürden die Technologie der Zukunft derzeit noch stößt. Ich freue mich auf meine Gäste. A1-CEO Markus Grausam, Martin Resel, Chief Customer Officer Enterprise des Großkundengeschäfts von A1, Gottfried Pessel, CEO von Pessel Instruments und Udo Dettelbacher, Direktor der Sparkasse Oberösterreich. Ich bin Martina Hammer und jetzt geht's los. Wir starten gleich bei dir, Markus. Meine erste Frage an dich, mit welchen Geräten oder Maschinen hast du heute schon kommuniziert?
0: Äh, mit meinem Wecker, mit meiner Soundanlage zu Hause, also sprich mit meinem Radio, mit meiner Smartwatch und wahrscheinlich nur mit einigen anderen, ohne dass es mir bewusst ist oder, oder so wirklich bewusst ist. Die Digitalisierung oder das Internet der Dinge ist, glaube ich, längst in viele Bereiche unseres Lebens eingedrungen, bietet angenehme Dinge, bietet Bequemlichkeit und Nutzen. Und sehr, sehr oft sehen wir gar nicht, welche Technologie da im Hintergrund steht. Wir verwenden es halt einfach.
2: Was fasziniert dich jetzt persönlich an dieser IoT-Technologie?
0: Ich glaube, dass äh, moderne Technologie und dazu zähle ich äh, 5G, dazu zähle ich IoT, einen wesentlichen Beitrag leisten kann, so große Herausforderungen, von der wir als Gesellschaft oder als Menschheit stehen, zu lösen. Äh, sei es im Pflegebereich, sei es im Bereich der Klimaerwärmung äh, oder geht es einfach darum, mein Zuhause sicherer zu machen, angenehmer mhm. zu machen äh, oder... Oder einfacher zu machen. Und da spielt Technologie eine riesengroße Rolle. Und wir sehen schon heute, welchen Beitrag IoT in diesem Umfeld leisten kann.
2: Deine Soundanlage hast du vorhin schon erwähnt. Welche smarten Geräte nutzt du sonst schon?
0: Sehr, sehr viele. Manche von denen einfach nur kurz also mich begeistern solche Dinge, daher probiere ich einfach alles aus, äh, was es gibt. Äh, viel ist nur ein- oder zweimal, weil es einfach keinen Nutzen bringt für mich. Äh, und für mich geht es nicht darum, dass da coole Technologie im Hintergrund steht, sondern es soll irgendeinen Nutzen bringen. Äh, und wenn es keinen Nutzen bringt, mein Leben nicht einfacher macht, nicht bequemer macht oder ich mich damit nicht sicherer fühle, dann probiere ich es halt ein-, zweimal aus, äh, um zu sehen, wie das funktioniert und was das kann, dann verwende ich es nie mehr. Andere Dinge begleiten mich dann auch doch ständig. Also derzeit äh, spiele ich mir sehr, sehr viel mit einer App für mein Elektrobike, was mhm. ich super spannend finde, wo ich den Zustand meines Rades sehe, sehe wo ich gefahren bin, also fitness tracker und ähnliches, Tetto, mein Elektroauto. Finde ich super spannend, da am Smartphone den Status des Autos abzurufen, zu sehen, wie viele Kilometer ich gefahren bin, wie hoch die Ladeleistung ist, wie weit ich noch komme. Also das sind Dinge, die leisten einen positiven Beitrag. Meine Lichtsteuerung zu Hause oder die Steuerung meiner Heizung. Andere Dinge sind nette Gadgets, die probiert man ein oder zweimal aus und dann lässt man es einfach wieder.
2: Also du bist ja neugierig auf diese ganzen neuen Sachen? Ja,
0: unbedingt. Ich glaube, erstens einmal, das ist Part des Jobs. Das gehört irgendwie mhm. dazu. Und mich interessiert das halt einfach. Ich glaube, da entsteht jeden Tag unglaublich viel Neues. Und ich möchte es einfach ausprobieren und verstehen, erstens wie das funktioniert und welchen Nutzen das bringt.
2: Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Vielleicht in 10, 20 Jahren wird dann vielleicht auch mein Auto schon für mich einparken können.
0: 10, 20 Jahre in die Zukunft zu schauen, ist in unserer Branche riesig herausfordernd. Wer hätte sie vor 10 Jahren gedacht oder vor 20 Jahren gedacht, was heute schon alles funktioniert? Wenn ich genau wüsste, was in 10 oder in 20 Jahren ist, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hier äh, und hätte dann auch einen Job, äh, wenn ich die Zukunft so, so gut und so genau äh, vorhersagen könnte. Bei vielen Dingen ist die Technik äh, sehr, sehr weit. Da fehlt vielleicht, äh, oder da fehlen noch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, äh, um das dann auch wirklich zu ermöglichen, speziell äh, bei selbstfahrenden Autos. Aber ich glaube, dass äh, im Bereich der Mobilität in den nächsten Jahren sehr, sehr viel zu erwarten ist. Sei das ein Auto, das selbst einparkt, noch viel spannender wäre, wenn wir auf das Thema von vorher kommen, und zwar schon in der Umgang mit Ressourcen, wie mein Auto den nächsten freien Parkplatz findet, damit ich nicht ständig im Kreis oder endlos im Kreis fahre, um einen Parkplatz zu nutzen. Und ich glaube, dass wir im Bereich der Mobilität in Zukunft ganz andere Modelle sehen werden. Also wir reden alle von der Sharing Economy. Ich weiß nicht, ob wir in zehn Jahren nur ein Auto besitzen oder ob ich einfach sage, ich bin jetzt da und will dorthin und dann kommt halt ein Auto und bringt mich dorthin.
2: Der Blick in die Zukunft ist schwer, hast du gemeint. Gibt es doch vielleicht Sachen, IoT, das wirklich für jeden oder für jede spürbar wird? ohne dass wir es vielleicht merken, dass wir dann wirklich damit leben.
0: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Anwendungsbereiche. Einer ganz sicher im privaten Umfeld, ähm, da geht es ganz stark darum, äh, wie mache ich mein Zuhause smart äh, und das und smart verstehe ich in dem Fall wie ist mein Zuhause ressourcenschonender, sprich Stromverbrauch, Gasverbrauch und ähnliche Dinge? Da kann IoT eine wesentliche Rolle spielen, reagiert darauf, wie sich die Außentemperatur entwickelt, ob jemand zu Hause ist oder nicht, warum das Haus heizen, wenn niemand zu Hause ist. Wenn man das kombiniert mit Artificial Intelligence und Algorithmus lernt, wenn ich mal das Haus verlasse und wann ich wieder zurückkomme, kann ich so sicher viel schonender mit Ressourcen umgehen und im privaten Bereich sehr, sehr viele Gadgets, sei das Fitness, Tracker oder Ähnliches. Ich glaube, da wird sich in den kommenden Jahren sehr, sehr viel verändern. Ein zweiter großer Anwendungsbereich für mich, und da geht es wieder darum, welche Herausforderungen löse ich, Liegt im Smart-City-Umfeld, wie gestalten wir Städte, Gemeinden oder wo immer wir leben, nachhaltiger und ressourcenschonender, da kann Technologie wie IoT einen wirklich bedeutenden Beitrag leisten, sei es im Lenken von Verkehrsströmen oder sei es in Logistikketten von Städten. Und der dritte große Bereich ist ganz klar in der Industrie oder im Geschäftskundenbereich, wo Unternehmen diese Technologie einsetzen, um einfach wettbewerbsfähiger zu sein, Uh, um uh, vielleicht den Standort in Österreich zu sichern, weil man mit dieser Technologie un eine Unmenge an Daten sammeln kann, die dann analysieren kann, auswerten kann, damit Prozesse verbessern kann und automatisieren kann. Also das sind so für mich die drei großen Anwendungsbereiche in naher Zukunft, was in ferner Zukunft ist, in zehn oder zwanzig Jahren. Na, da werden wir uns dann wahrscheinlich in zehn Jahren darüber unterhalten okay. müssen, um das ein bisschen besser vorhersagen zu können.
2: Auf alle Fälle eine spannende Entwicklung, aber vielleicht bleiben wir noch ganz kurz. Technologie hast du angesprochen, es steckt jede Menge Technologie dahinter. Was brauchen denn die Unternehmen und was brauchen auch wir Kundinnen und Kunden, um, um IoT nutzen zu können?
0: Ja, natürlich steckt jede Menge Technologie dahinter, aber es geht ja nicht um die Technologie. Und nur weil es die Technologie gibt oder weil wir es können, macht es ja... Äh, nicht immer einen Sinn, diese Dinge auch wirklich einzuführen oder zu implementieren, sondern sie sollen einen Wert stiften, sie sollen einen Mehrwert stiften. Und ich glaube, was äh, speziell für Unternehmenskunden spannend und interessant ist, welche Herausforderungen haben sie, welche wollen sie damit lösen? Und dann sind wir der optimale Partner, gemeinsam mit dem Unternehmen in Digitalisierungsworkshops oder in Ähnlichem eine maßgeschneiderte Lösung äh, zu entwickeln, um eben genau diese Herausforderung und dieses Problem zu lösen. Das ist von Branche zu Branche unterschiedlich und wahrscheinlich auch von Unternehmen zu Unternehmen mhm. unterschiedlich. Daher sind diese Lösungen speziell am Beginn oft einfach maßgeschneidert, weil sie auf eine bestimmte Problemlösung abzielen. Und dort hilft man sie mit moderner Technologie, um einfach besser zu werden und sie, um sie vom Mitbewerb abzuheben.
2: Mhm. Ähm, was fehlt denn den Unternehmen, um IoT verstärkt oder verstärkter einsetzen zu können?
0: Ich glaube, das Erste, was man braucht, ist äh, sehr, sehr gute Konnektivität. Also alle Unternehmen, die mit uns gehen oder mit der 1 gehen, sollten da auf der sicheren Seite sein. Äh, mit Immerhin bieten wir österreichweit sehr, sehr gute Konnektivität, sind stolz auf ein CO2-neutrales Netz und sind stolz auf uh, das beste Netz in Österreich. Und dann geht es, glaube ich, darum, dass man, oder dass man die Digitalisierung prominent äh, in der Unternehmensstrategie verankert und diese Dinge auch vorantreibt, sprich den Nutzen erkennt. Die großen österreichischen Unternehmen sind da eigentlich sehr, sehr weit. Die haben meistens eine große IT-Abteilung, die sich dann auch um die Implementierung kümmert. Ein bisschen anders schaut es bei KMUs aus. Da ist das Bild sehr gemischt, würde ich sagen. Da gibt es kleine Unternehmen, die sind Vorreiter in diesem Umfeld, weil sie sich von Beginn an damit beschäftigt haben und den Nutzen erkannt haben. Andere hinken vielleicht noch ein bisschen nach und daher fokussieren uns wir derzeit verstärkt auf den KMU-Bereich, um eben diesen Unternehmen zu helfen, erstens einmal den Wert zu verstehen oder den Mehrwert zu verstehen und dann auch solche Lösungen wirklich zu implementieren.
2: Martin, zu dir. Wir haben jetzt schon viele smarte Lösungen gehört. Hast du Beispiele für uns? Welche IoT-Projekte setzt eins denn gerade um?
1: Wir haben glücklicherweise sehr viele Beispiele in unterschiedlichen Industrien. Vielleicht beginnen wir gleich mit Smart Tourism, wo wir mit einer Stadt Weiz, aber auch mit der Stadt Graz oder mit salzkammerkulturismus wirklich extrem interessante Lösungen umsetzen, also wir, wir helfen diesen Städten herauszufinden, woher ihre Besucher kommen, wie lange sie bleiben, wohin sie dann fahren, nachdem sie die Sehenswürdigkeiten besucht haben. Dadurch kann man Ableitungen treffen, welche Sehenswürdigkeiten vielleicht überlaufen sind oder wo man Besucherströme anders steuern muss, damit man Wartezeiten reduziert oder auch im, im Covid-Falle, wie es jetzt gerade ist, Abstände besser einhalten zu können. Die Stadt Graz, nur mal ein Beispiel zu nennen, die setzt IoT-Sensoren auf Bussen ein. Also man sieht mit den Sensoren und mit unserem Produkt Mobility Insights, was genau diese Besucherströme analysiert, können diese Städte äh, das Besuchererlebnis und um das geht es ja wesentlich steigern und damit ihre Attraktivität aufbauen.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, diese Geräte sind an den Bussen befestigt. Ähm, welche Aufgaben oder welche Arbeiten übernehmen denn diese smarten Geräte?
1: Ja, Im Wesentlichen geht <lacht> im es immer darum, Daten zu sammeln. Also Daten, die uns sonst vielleicht nicht zur Verfügung stehen würden, beziehungsweise wo die entsprechenden Akteure sonst Schätzungen oder Annahmen treffen müssen. Durch diese Sensorik, durch diese Daten, lassen sich auch teilweise mit KI Ableitungen treffen, die es sonst nicht geben würde. Und dadurch kann man einerseits die Produktionsprozesse effizienter gestalten oder im Falle von Baumaschinen vielleicht Geräte früher warten, als es sonst notwendig wäre.
0: Aber ich glaube, viele von uns können sich daran erinnern. Hin und wieder sieht man, wenn man mit dem Auto wo fährt, wenn wer am Straßenrand steht und zählt, wie viele Autos vorbeifahren. Das geht alles mit Sensorik. Ich braucht doch nur einen Sensor in der Straße verbauen und weiß immer und in Echtzeit, wie viele Autos auf dieser Straße fahren.
2: Mhm. Das sind jetzt viele Vorteile, die dadurch entstehen. Welche Vorteile durch diese IoT-Lösungen von A1 entstehen für die Unternehmen oder auch für den für die Kundinnen und Kunden. Sie machen das Leben einfacher, haben wir schon gehört.
1: Sie sollen ja vor allem auch das Leben einfacher machen. Also wie gesagt, vielleicht von den Kunden generell IoT-Anwendungen zielen in zwei Richtungen ab. Auf der einen Seite die Digitalisierung der eigenen Geschäftsprozesse voranzutreiben und dadurch natürlich deren Attraktivität, also die Attraktivität der Unternehmen, gerade KMUs zu steigern, also von der Landwirtschaft bis in die Bauwirtschaft, Tourismus haben wir schon erwähnt, aber auch Produktionsunternehmen, das heißt eigene neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und dadurch die Absätze steigern, das ist die eine Seite. Die zweite ist, Produktionsprozesse effizienter zu gestalten, das heißt Kosten zu senken und auch dadurch wieder die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Das heißt, das ist einmal von den Kunden auf der Seite. Und eins, jetzt die Vorteile von unserer Seite, ist ganz klar, dass wir äh, als Aggregator auftreten am Markt und hier wirklich ein End-to-End-Portfolio für die Kunden zur Verfügung stellen. Also von der Connectivity, weil die Daten müssen ja übertragen werden, dann diese Connectivity sicher äh, abdecken, das heißt über unsere Cyber Operation Center über unsere Sicherheitsmaßnahmen dafür sorgen, dass die Daten sicher von A nach B gehen, die Daten dann sicher in unsere Rechenzentren gespeichert werden und dann äh, sozusagen auch der Outcome für die Kunden verarbeitbar ist und wir die Daten so zur Verfügung stellen, dass der Kunde dann auch dementsprechende Maßnahmen ableiten kann.
2: Mhm. Was ist denn da gerade besonders interessant? Wo wird denn angefragt von den Unternehmen her?
1: Also wie gesagt, ganz unterschiedlich, das ist das Schöne. Also beginnt bei Smart Farming, wo der Landwirt wissen möchte, wie denn gerade die Bodenfeuchtigkeit bestellt ist, damit er vielleicht dann den, den Wein dementsprechend bessere Ernte erzielen kann. Dann in der Bauwirtschaft haben wir ganz viele Projekte in dem in dem Umfeld von Predictive Maintenance, wo es darum geht, festzustellen, wann denn die Baumaschinen vielleicht Ausfälle haben oder die nächste Wartung brauchen. Und Dadurch können dann die Unternehmen schon vorzeitig diese Wartungsintervalle planen oder auch in dem Thema Städte-Verkehrsmanagement mit Tourismus, um eben Verkehrsströme oder Touristenströme optimiert steuern zu können. Und natürlich das Thema Covid spielt auch immer wieder mhm. mit hinein, um hier Ableitungen zu treffen, werden Abstände eingehalten, werden sie nicht eingehalten und diese Dinge.
2: Jetzt haben wir gehört, es werden hauptsächlich Daten gesammelt. Gibt es denn da auch Sicherheitsbedenken von Seiten der Unternehmen, der Kundinnen und Kunden, Stichwort Hackerangriffe?
1: Natürlich, jedes Device, was vernetzt ist, kann potenziell auch gehackt werden, das ist so. Dementsprechend ist das für uns einer der wesentlichen Fokusbereiche, die Dinge abzusichern und vom Einzeldevice das möglichst sicher zu installieren, einen Trecker, aber dann auch die Connectivity dahinter, sicher über unsere Rechenzentrum, sicher über unsere Netze zu streamen und zu verwalten und dann auch in Österreich zu speichern. Das ist ja auch ganz wichtig. Teilweise sind das sehr sensible Daten und da muss sichergestellt sein, dass DSGVO-konform die Daten in Österreich liegen und keinesfalls in falsche Hände geraten.
0: Also Datensicherheit hat bei uns höchste Priorität und speziell wenn es um Bewegungsdaten geht, dann sind die hochaggregiert, dann sind die anonymisiert. Das heißt, es ist kein Rückschluss auf eine Person möglich. Und das haben wir uns auch vom TÜV zertifizieren lassen und das ist bestätigt. Also das heißt, es geht um aggregierte Daten, es geht um anonymisierte Daten, die einfach verwendet werden, um Use Cases umzusetzen. Aber es braucht dann niemand Sorge haben, dass sein Standort ausspioniert wird oder dass nachverfolgt werden kann, was er macht und wo er ist. Das ist nicht das Ziel dahinter.
2: Eine Frage an euch beide. Wo steht Österreich denn derzeit in Sachen 5G? Wie gut sind wir hier schon versorgt mit dem superschnellen Internet?
0: Wir als a stehen derzeit bei einer Versorgung der österreichischen Bevölkerung von knapp über 50 Prozent. Das heißt, wir erreichen knapp über 50 Prozent, alle Österreicherinnen und Österreicher, mit 5G. 5G-Ausbau ist einer unserer Schwerpunktthemen, neben dem Glasfaserausbau mit dem Ziel, nächstes Jahr, also 2022 flächendeckend in Österreich zu sein, um auf die Frage zurückzukommen. Im europäischen Vergleich stehen wir sehr, sehr gut, beinahe an der Spitze würde ich sagen, in Österreich, was den 5G-Ausbau betrifft. Wenn wir uns mit anderen Ländern vergleichen, speziell mit asiatischen Ländern wie etwa Südkorea, dann sind die doch um einiges vor uns.
1: Vielleicht darf ich noch ergänzen zu dem, was der Markus gesagt hat. Was wir gerade im B2B-Bereich sehen, das ist das Thema der Campusnetze. Und das kommt ja auch durch 5G, wird das ja stärker ausgebaut. Und hier geht es darum, für die Kunden wirklich an deren Unternehmensstandard sowohl Indoor als auch Outdoor, durch Network Slices oder Microsales eigene, geschlossene, sichere Netze aufzubauen. Und eben all die Anwendungen, was ich vorher erwähnt habe, auf den Campus zu bringen und dem Unternehmen damit den Schritt in die Digitalisierung und in die Zukunft zu erleichtern.
2: Mhm. Abschließend ähm, nochmal zu dir, Markus. Am 7. Oktober gibt es den A1 IoT Day 2021, das größte IoT-Event in Österreich. Für wen ist denn dieses Event? Was wird denn da passieren?
0: Das ist, ich glaube, jetzt die dritte Auflage mittlerweile. Das erste Mal physisch im Sinne von man hatte so Messecharakter, wo man wirklich Dinge ausgestellt hat. Letztes Jahr ging dann physisch nicht aufgrund des ja, Umstandes, dass große Veranstaltungen einfach nicht möglich waren. Daher haben wir digitale Tools genutzt und haben es gestreamt. Heuer im Oktober die dritte Auflage. Dieses Mal ist es ein hybrides Event, das heißt mit Teilnehmern vor Ort, aber natürlich auch mit Streaming. Für wen ist es Prinzipiell für jeden, der sich für Digitalisierung und IoT in Österreich interessiert. Natürlich hauptsächlich für Unternehmenskunden, aber auch jeder, ein Privatkunde ist in diesem Umfeld willkommen und wir würden uns freuen, wenn er sich zuschaltet. Was ist das Ziel dahinter? Wir wollen einfach zeigen, welches unheimliche Potenzial in dieser Technologie steckt. Und wenn wir jetzt nur darüber sprechen oder vielleicht PowerPoint-Slides herzeigen, dann ist es sehr, sehr schwierig vorstellbar, was man damit machen kann. Daher versuchen wir immer, Kunden, die gemeinsam mit uns wirklich kreative Dinge umgesetzt haben, auf die Bühne zu holen und lassen dem Kunden erzählen, mhm. was er denn in diesem Umfeld wirklich gemacht hat und welchen Nutzen das bringt. Das heißt, es geht einfach darum, zu veranschaulichen, was mit dieser Technologie möglich ist und nicht nur, was vielleicht in 10 oder 20 Jahren möglich ist, sondern was jetzt schon möglich ist und was mhm. man jetzt schon damit machen kann.
2: Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Wir danke, sagen, danke. Dass ihr dabei wart. Danke. Danke, schön. danke sehr. Und auch wir lassen jetzt Kunden erzählen, was sie mit IoT und vernetzten Geräten bereits machen und welchen Nutzen das bringt. Mein nächster Gesprächspartner ist Gottfried Pessel von Pessel Instruments. Herzlich willkommen einmal. Grüß
3: Gott, hallo. Grüß Gott, Frau Hammer, Freut mich, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf. Also ich hoffe, es wird ein interessantes Gespräch.
2: Wunderbar. Dann kommen wir gleich zu Ihren vernetzten Geräten. Was können diese Geräte wo und wie werden sie denn eingesetzt?
3: Also grundsätzlich ist es so, dass wir Geräte für die Landwirtschaft seit über 30 Jahren machen. Ursprünglich war es so, dass diese Anlagen im Feld äh, aufgestellt wurden und da die Daten über PC abgefragt wurden. Die letzten 20 Jahren sind die Geräte alle ins Internet übertragen worden. Also Das heißt, dass sie die, die Geräte senden, Daten über das Internet an unseren Server und dort haben die Kunden dann die Möglichkeit über Passwort geschützt, äh, in, an ihre Daten zu kommen. Im Punkt Geräte ist es eben so, das sind Hauptsehgeräte, die Wetterdaten erfassen. Das ist der größte Bereich. Das sind also Wetterstationen, die autonom versorgt sind, also Strom, stromlos mehr oder weniger funktionieren, weil es in den meisten Fällen natürlich keinen 220 Volt Strom gibt, solar versorgt sind und die Daten dann mit einer SIM-Karte, im Regelfall von A1, die Daten an unseren Server übertragen. Wir machen aber nicht nur Wetterstationen, sondern machen eine Reihe von, von Produkten. Das sind also neben Wetterstationen auch noch bodenfeuchte Stationen, die also in der Erde mehr oder weniger messen und die Daten kontinuierlich an, an den Server senden. Und damit hat der Kunde eben sofort die Möglichkeit zu sehen, wie schaut es innerhalb seiner Flächen mit der Bodenfeuchte aus, wann muss er bewässern, wie viel muss er bewässern und so weiter. Ein anderer, relativ großer Schwerpunkt ist immer mehr auch die Insektenüberwachung, das heißt die automatische Insektenüberwachung, das heißt wir haben also eine automatische Insektenfalle dort, da befinden sich also sogenannte künstliche Pheromone drin, die also die Männchen anlocken, werden sie also fotografiert und in einer hochauflösenden Art an unseren Server geschickt und von dort dann auch analysiert, gezählt, um welches Insekt es sich handelt, das ist es ein Schadinsekt, das ist es ein gutes Insekt und der Kunde oder der Landwirt weiß dann also, jetzt muss er raus, die Daten sich anschauen und seine Felder zu beobachten.
2: Kommen die Kundinnen und Kunden durchwegs aus der Landwirtschaft?
3: Ein Großteil der Kunden sind Landwirte oder auch Berater oder auch äh, multinationale Konzerne, wie zum Beispiel Bayer oder BASF oder Syngenta. Aber wir haben natürlich auch ein neues Produktportfolio. Da geht es in Richtung Golfplätze, Überwachung von Sportanlagen. Da geht es ja um ähnliche Fragestellungen wie zum Beispiel Bodenfeuchtemessung oder auch Krankheitsprognosen, äh, wann was zu behandeln ist, dass es der Rasen schön grün bleibt oder auch äh, Probleme hat mit dem Wasser.
2: Wir waren bei den Insekten, wollten Sie dann noch was anhängen?
3: Ja, bei den Insekten ist es so, ich meine, das wird das immer wichtiger, hat auch damit zu tun, weil wir also doch mit einer massiven Klimaveränderung zu tun haben. Da kriegt man also Insekten, die es also vor fünf oder zehn Jahren in Österreich noch nicht gab, die es jetzt auftauchen, ob das jetzt die japanische Fruchtfliege ist, die dann nicht nur das verfaulte Obst angeht, sondern wirklich auch die gesunden Früchte vernascht. Die gab es früher nicht und da ist es eben so, dass man also die automatische Insektenfallen natürlich immer wichtiger werden. Ich meine, die gesamte Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz spielt also hier eine große Rolle, weil man mit den Kameras, die wir produzieren, auch das Wachstum einer Pflanze mitverfolgen können. Aber nicht nur das, sondern wir können auch das Fruchtwachstum sehen und können also auch vorhersagen, mit welcher Erntemenge zu erwarten ist und dann kann der Kunde sich natürlich auch besser einrichten in, in puncto Arbeitsplanung und so weiter. Und in dem Zusammenhang haben wir auch andere Produkte, die dann natürlich äh, in Richtung Arbeitsplanung gehen, ob das jetzt zum Beispiel Tracker sind, wo also die Maschinen automatisch getrackt werden, wo sie sind, was sie gemacht haben, wie schnell sie gefahren sind. Also das sind schon wirklich komplett vernetzte Anlagen, wo der Landwirt dann nur mehr auf sein so Handy schauen braucht und sieht, ja, ist, ist die Arbeit ordnungsgemäß gemacht worden aber natürlich auch der nächste Schritt ist entsprechend Software Produkte die wir produzieren wo man dann sieht wann die Krankheit auftreten kann wenn er Behandlung gemacht hat hat das Wetter gepasst wie das Pflanzenschutzmittel und so weiter
2: diese Geräte stehen die wirklich mitten am Feld sind die groß sind die klein wie kann man sich das vorstellen
3: ja, die Geräte sind, werden immer kleiner, aber irgendwo ist ein Minimum an der, an der Kleinheit erreicht. So ähnlich wie bei den Handys. Also ein Regenmesser muss gewisse Ausmaße haben, weil sonst der kann er den Regen nicht erfassen. Aber im Regelfall ist es so in der Größenordnung zwischen 20 Zentimeter und, und einem halben Meter. Das so ein Gerät mit einem Solarpanel in der Größe von 10 mal 10 Zentimetern oder auch die, die, die kleinen Geräte haben dann Solarpanels, die sind etwa halt 5 Zentimeter mal fünf Zentimeter und damit äh, auch nicht immer äh, leicht ersichtlich. Äh, was natürlich auch ein Vorteil ist, wenn Sie im Feld stehen, da ist ja niemand dort, der das Gerät dann auch bewacht, sondern es sollte ja auch äh, so sein, dass es also, ständig dort ist, also wirklich im Feld steht und nicht irgendwo beim Hof. Weil im Hof weiß sie das Wetter, aber viele Landwirte haben ja auch Flächen, die dann 15, 20 Kilometer vom Hof weg sind. Und damit kann der Landwirt also einfach besser seine Arbeit planen.
2: Also vieles, was wirklich die Arbeit für die Landwirte heutzutage erleichtert eigentlich bei der Arbeit.
3: Absolut. Es sind nicht nur in Österreich. Es ist ja generell ja so, dass ein Umbruch in der Landwirtschaft stattfindet. Die Professionalität der Landwirte steigt sind Unternehmer und da ist es eben so, dass die Leute auch absolut rasch informiert sein sollten müssen, wenn es irgendwo ein Problem gibt, ob das jetzt zum Beispiel ein Frostproblem ist oder ob es ein Pflanzenschutzproblem ist, ein Bewässerungsproblem, das muss der Landwirt dann halt schnell erfahren, ob der jetzt, jetzt irgendwo seine, seine Äpfel auf dem Wochenmarkt verkauft und der Mitarbeiter zu Hause dann informiert wird, was er wo zu tun hat, ob er die Arbeit richtig gemacht hat, und also diese Dinge.
2: Das sind Präzisionsinstrumente, die Sie da entwickeln. Sie müssen, wie ja der Name schon sagt, die Daten präzise und vor allem zuverlässig übertragen. Auf welche Lösungen von A1 setzen Sie denn hier?
3: Naja, begonnen haben wir also vor etwa 20 oder 25 Jahren mit GPRS, das 1G-Netz im Prinzip. Im Laufe der Zeit kam natürlich das Edge dazu, dann 3G und jetzt sind wir hauptsächlich auf 4G. Wir brauchen aber an sich keine großen Datenmengen. Also eine Wetterstation hat also nicht einen großen Bedarf an Daten, die darüber geschickt werden. Da brauchen wir eigentlich normalerweise GPRS, ist ausreichend. Aber in zunehmendem Maße wird immer mehr auf MBIOT, Narrowband IoT gesetzt, was also die intern die Vernetzung der Geräte anbelangt, hat den Vorteil, dass die also von der Stromverbrauchssituation wesentlich geringer sind als die alten Geräte noch aber zum Beispiel für die Insektenfallen oder auch für die Kropfkameras brauchen wir also LTE zumindest, weil es also auch größere Datenmengen zu übertragen gibt, weil ein Bild von einem schönen Insekt oder von einem schönen Apfel muss entsprechend hochauflösend rüberkommen. Und da brauchen wir also, wie gesagt, also ein gutes, stabiles Netz und das liefert uns M1.
2: Gut, Herr Pessel, dann sage ich vielen Dank für das interessante Gespräch.
3: Gerne, Dankeschön.
2: Zuverlässig und präzise, das ist jetzt auch mein nächster Gesprächspartner, Udo Dettelbacher. Herzlich willkommen, hallo.
4: Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
2: Herr Dettelbacher, Sie sind Direktor der Sparkasse Oberösterreich und arbeiten mit A1 zusammen an der Filiale der Zukunft. Was genau kann man denn unter dieser Filiale der Zukunft verstehen?
4: Ja, die Filiale der Zukunft ist ein Projekt, das entstanden ist aus dem Bedarf heraus, dass wir hier das Filialnetzwerk einerseits optimieren müssen, aber auch in der Filiale selber, in diesem Sales-Channel, der für die Kundeninteraktion einen neuen Standard erfährt, hier auch weit mehr bieten müssen. Das heißt, wir haben, wie schon gesagt, eine Grundlage in der Sales-Channel-Strategie hier in einem hybriden System zu operieren, also einerseits mit dem digitalen Online-Channel, der ja auch schon bekannt ist, auch die George-App ist ja hier schon weit verbreitet, sehr bekannt und haben auch den physischen Kanal als ganz wichtiges Beratungscenter, Leistungsthema, aber auch die SB zone die auch bekannt ist durch die Automation der Bargeldmanipulationen.
2: Ähm, diese Sachen sind schon da, sagen Sie. Was ähm, braucht denn oder was will der Kunde denn, denn noch oder was kann man dem Kunden denn da noch bieten?
4: Zum einen muss man mal sagen, die Filiale der Zukunft ist ja eigentlich schon eine Filiale der Gegenwart. Wir haben also dieses Projekt ja schon in Umsetzung, haben die ersten Pilotierungen hier vorgenommen und sind praktisch schon im, im Rollout. Was bietet es dem Kunden? Die Filiale ist einmal klar fokussiert auf die Kundenbedürfnisse. Ganz ein klares Thema. Hier haben wir sehr viele Kundenbefragungen gemacht, um hier auch diese diese Kenntnisse voll mit einfließen zu lassen. Sie hat ein ansprechendes Design, also das, ist das CA, die Architektur, ist klar definiert mit Produkten, Materialien, mit Farbkonzepten hier sehr individuell auf die Sparkasse Oberösterreich entwickelt. Damit schaffen wir natürlich die erforderliche Aufenthaltsqualität, die gute Atmosphäre, die heute halt auch bei unterschiedlichsten Generationen hier ankommen muss, aber auch eine klare Wiedererkennbarkeit unserer Standorte im Netzwerk. Das heißt, dieses Interieur muss die gelebte Wertschätzung des Kunden hier maßvoll unterstützen. Kein Prunk, kein Low-Cost, aber eine wertige Ausführung mit einem zeitlosen Design. Wir haben natürlich auch Wert gelegt auf modernste technologische Ausstattung. Das ist ganz wichtig. Ein Beispiel, wir können heute bei Kundenterminen, wenn es hier ganz spezielle Bedarfe gibt, hier Hybridberatungen machen, wo wir auch Experten aus der Zentrale zuschalten, direkt in die Finale, in den Beratungsraum. Ein weiterer Punkt wäre Nachhaltigkeit und Umweltorientierung, also wir sind in der Regel überall mit Green Building und Klima-Aktiv-Zertifizierungen auch ausgestattet, weil natürlich auch das Nachhaltigkeitsthema ein, ein sehr großes Anliegen im Unternehmen ist. Und ganz wichtig aus der Kundensicht mit kurzen Wegen und geringsten Aufwand hier den Standort zu erreichen, tolle Parkmöglichkeiten, tolle Anbindungen an den öffentlichen Personennahverkehr aber auch natürlich flexible Beratungszeiten. Das heißt auch, wenn die Filialen nicht immer durchgehend geöffnet sind, haben wir praktisch Beratungszeiten von 7 bis 19 Uhr, die wir anbieten und damit eine Bandbreite, die für den Kunden ganz gut passt.
2: Vielleicht ein Aspekt noch, ganz wichtig auch, wenn es ums Geld geht oder um Geschäfte mit dem Geld übers Handy. Thema Sicherheit, haben die Kunden da noch Sorgen?
4: Also ein, ein ganz wichtiges Thema, gerade beim Handy ist es ja so, dass sie auch zu jeder Zeit an jedem Ort äh, praktisch hier äh, ihr Bankgeschäft tätigen sollen und das natürlich mit 100 Prozent Sicherheit. Und hier sind durch unser System George und die Applikation absolute Sicherheitssysteme eingebaut. Also hier braucht niemand Sorgen haben, dass hier etwas passieren kann. Es gibt auch eine eigene Sicherheitseinheit in der Gruppe, die sich darum kümmert und hier auf neuesten Stand der Technologie ist.
2: Für mich fehlt es immer noch eigentlich unglaublich, was jetzt schon alles so funktioniert, so funktionieren kann. Welche technischen Lösungen oder Tools stehen denn dahinter dem Projekt?
4: Also das Projekt selber, und da geht es ja in erster Linie gar nicht um die Filiale selber, sondern das Netzwerk der Filialen. Hier haben wir uns in dieser Netzwerkanalyse einmal die Frage gestellt, wie wir Standorte optimieren können, wie das durch Fusionen gewachsene Netzwerk hier optimiert werden kann. Optimieren heißt natürlich auch Standorte reduzieren aus wirtschaftlicher Sicht, wenn wir Überlappungen erkennen. Und wir haben hier mit A1 in der, in der Kooperation äh, und auch der Invenium äh, Data Insight äh, ein, ein Projekt gemacht, das sehr erfolgreich absolviert wurde, weil wir auch genau entlang dieser Erkenntnisse umsetzen. Und da geht es eigentlich um zwei wesentliche Modelle, die hier eingesetzt wurden. Einerseits ein balance scorecard modell das praktisch in vier Perspektiven und in 18 Key-Performance-Indicators hier praktisch Daten verarbeitet und ein internes Benchmarking der Standorte praktisch erreicht. Und das Zweite war mit Invenium dann sehr im Detail erarbeitet ein interaktives Dashboard, das praktisch dann veranschaulicht, wie diese Standorte mit welchen Daten und welchen Benchmarking-Ergebnissen hier verglichen werden kann. Das heißt, Sie können sich das so vorstellen, dass wir aus diesen vier Perspektiven dann ein, eine Clusterung der Standorte bilden. Das sind qualitative Cluster in sechs Stufen ausgeprägt, von hochqualitativ bis, sage ich, Pur-Dog-Portfolio, also die schlechteren, die aus den KPIs und den Perspektiven mit Gewichtungen errechnet werden. Und aus dem haben wir dann unsere Schlüsse und unsere Entscheidungen getroffen.
2: Das heißt, all diese Daten, die nutzen Sie einfach wirklich dazu, um, um alles noch einmal zu optimieren?
4: So ist es. Also es geht hier, man kann es auch kurz, kurz erwähnen, die vier Perspektiven sind geclustert in die interne Performance. Da geht es wirklich um Performance-Daten, Erträge im Kundensegment, Deckungsbeiträge, Cost-Income-Races, also klassische Finanzdaten, immer auf den Standort bezogen. Wir haben natürlich Kundeninformationen drin, wo es darum geht, jetzt aus den Bewegungsdaten von A1 hier die Entfernungen zum Hotspot festzumachen, Hotspot heißt, wo habe ich in der Nähe der Filiale die höchstmögliche Tagesfrequenz? Wo erreiche ich die meisten Leute quasi? Dann geht es um die Größe des Hotspots, um Transaktionsfrequenz natürlich auch in den Standorten, Transaktionsfrequenz am Schalter noch oder auch in der SP-Zone, aber auch die Unterscheidung dann Sparkassenkunde oder Fremdkunde. Die dritte Dimension wäre dann so das Entwicklungspotenzial. Da geht es um Demografie. Da geht es also darum, wie Kaufkraft, Bevölkerungsprognosen, im Prozent und Absolut, aber auch das Marktpotenzial, Kundendurchdringungen hier äh, gewichtet in diese Bewertung einfließen. Und das wird ist dann eine eher nicht so hochgewichtete, aber dennoch wichtige äh, Dimension. Das ist die Immobilie selbst, Flächeneffizienz, Quadratmeter pro Mitarbeiter, wie viele Termine gibt es dort pro Mitarbeiter, wie schaut der Buchwert äh, auf das Kundenpotenzial aus, wie schauen die Parkplatzsituationen aus, also so ähnliche immobilienrelevante Daten. Und das mit all diesen 18 KPIs fließt eben in diese finale Bewertung ein.
2: Es ist immer schwer zu sagen oder viele sagen, ja, das kann man nicht so genau sagen, was sein wird. Vielleicht wagen Sie ein bisschen den Blick in die Zukunft oder haben eigene Vorstellungen oder Visionen. Wie schaut denn das Bankgeschäft in zehn Jahren aus?
4: Wir befinden uns jetzt durch Corona in einem schnellen Wandel. Aber konkret sehen wir in der, in der Pandemie hier einen großen Einfluss auf das private Bankgeschäft. Das, das wurde genommen. Beispielsweise die Anzahl der bargelddosen Transaktionen hat sich hier deutlich äh, vergrößert, also zugenommen. Dennoch ist der Großteil der Bevölkerung äh, am Bargeld, äh, des Bargeldes also am täglichen Leben nicht wegzudenken. Das muss man hier auch klar sagen. Äh, das Online-Banking hat einen regelrechten Schub erfahren. Hier sind wir mit George natürlich ideal vorbereitet und haben eine bequeme Lösung für den Kunden. Und für bestimmte Themen braucht es natürlich auch weiterhin eine kompetente Beratung vor Ort. Das heißt, dieses duale Prinzip äh, im Digital, aber auch physisch vor Ort werden wir beibehalten. Das bestätigen auch zahlreiche Umfragen, auch bei jungen Generationen, Studenten, Maturanten. Und die wichtigen finanziellen Entscheidungen im Geldleben des Menschen werden immer, glauben wir, durch ein Face-to-Face-Gespräch auch unverzichtbar. Weil hier geht es um Vertrauen, hier geht es um Persönlichkeit, hier geht es auch um, um sehr viel Professionalität, Know-how, das übermittelt wird. Und wer will nicht face-to-face -face den Menschen gegenüber spüren, mit allen Sinnen erleben, wenn es wirklich um wesentliche, schwerwiegende Entscheidungen im Geldleben geht.
2: Gut, dann sage ich vielen Dank für das interessante Gespräch.
4: Danke für die Einladung und das Format hat Spaß gemacht. Dankeschön.
2: Das war's für heute. Das war Connect Live, der Podcast von A1. Ich sage wieder Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.